0: ただいまより、令和6年2月18日の手術礼拝を始めます。目祷を持って心を整えてまいりましょう。本日のお招きの言葉は支援。80編、17節から19節まででございます。お読みいたします。あなたの右にいる人の上に見手が、ご自分のため強くされた人の子の上に見手がありますように。私たちはあなたから離れません。私たちを生かしてください。私たちはあなたの皆を呼び求めます。番組の神主を私たちを元に戻し、三顔を照り輝かせてください。そうすれば私たちは救われます。アーメン。お祈りいたします。愛する天の父様、皆をあがめ感謝いたします。神様が良き神様であり、私たちをいつも助けてくださいますからありがとうございます。あなたは助け主を送ってくださいました。ありがとうございます。いつも助け主の助けによって日々過ごさせていただいていますからありがとうございます。ある時には御言を送ってくださり、またある時には人を送ってくださり、またある時には必要な情報を送ってくださいますからありがとうございます。その時々に私たちの前に道が開かれますからありがとうございます。あなたは良き神様で私たちの人生を良き者で満たしてくださいますからありがとうございます。私たちの未来は災いではなく希望があり、そしてまた主の再臨を待ち望むその時が出れていますからありがとうございます。状況もあなたの御言葉を待ち望みます。聖霊様が先んじて、この礼拝を、恵みで満たしてくださいますように、お願いいたします。この祈りを、主、イエス・キリストの皆を通して、見前にお捧げいたします。アーメン。死と心情を告白いたしましょう。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人後、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は精霊により手宿り、乙女、マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読に下り、三日目に死人の内より蘇みがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまいり。賢より来たりて、生きる者と死にたる者とを裁きたま我は聖霊を信ず、聖なる行動の境界、生徒の交わり、罪の許し、体の蘇え、とこしえの命を信ず。あめ。それでは、聖二215番。仇信仰の元になる。をご一緒に賛美をいたしましょう。その後にメッセージが皆さんイエス様を愛しししていらっしゃるでしょうかイエス様は昨日も今日もいつまでも変わることはありません。本日の聖書の箇所はネの福音書16章7節から11節まででございます。お読みいたします。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。その方が来ると罪について、義について、裁きについて世の誤りを明らかになさいます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。義についてとは私が父のもとに行きあなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとはこの世を支配する者が裁かれたからです。アーメンお祈りいたします愛する天皇とおさま皆わがめ感謝いたしますあなたは助け主を使わせてくださり私たちの日々の暮らしを助けてくださっていますからありがとうございますイエス様は十字架で死んで葬られて3日目によみがえりましたそして聖霊様を送ってくださいました聖霊様は今も働き私たちと共にいますからありがとうございます私たちもどんなに困難なことがあっても本当に何度も立ち上がってあなたの恵みによって与えられた人生を喜ぶことができますようどうぞ私たちを導いてください私たちがイエス様と共に歩む人生豊かなる人生を歩むことができますように聖霊様が導いてくださいますようにお願いいたします信仰の創始者であり完成者であるイエス様を見上げつつ過ごすようにお導き願いますこの混沌とした時代の中にあっても、真理なる御言葉を握って過ごすことができますようにお願いいたします。今日の礼拝を感謝し、全てを感謝し、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン今日は助け主を使わしますと出して、ご一緒に恵みを分かち合いましょう。何かを成し遂げる人には必ずと言っていいほどに助けてくれる人、応援してくれる人がいるものです。それが母親だったり、父親だったり、配偶者であったり、恩師であったりといろいろでしょうが、メルセデス・ベンツの生みの親であるカール・ベンツ。彼は世界で初めてガソリンエンジンの自動車を作った人です。しかし成功するまでは、うるさい、臭い子供のおもちゃだと。世間の笑いものだったんですねそんな中一貫してブレることなく彼の味方となって協力し続けた人が一人だけいたんですね妻のベルタさんです彼女は助手席に座っていつも走行試験に同乗しましたしょっちゅう演出をしましたがその度に手で車をしたり油まみれになったりして一緒に車作りに取り組んだんですね彼一人の力で世界初のガソリン車を発見、発明できたのではありません。励ます人がいて、初めてそれが可能になったのです。実は聖書の神は、あなたを励ます神です。あなたのすぐそばにおられて、あなたを力づけるイエス・キリストこそ、あなたの作る主であられるからなんですね。このキリストが十字架にかかる直前、次のように弟子たちに語られました。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私に会って平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。と書かれてあります。この世というのは、神に反対する世界のことなんですね。創造主を除外した世界観。これは人間から平安や尊厳を奪うものだと言われているんですね。聖書は誰よりも温かい眼差しであなたのことをご覧になる神のことを紹介しています。このように書いてあるからです。私の目にはあなたは高価でたとい。ところがいつの間にか自分のことを卑げし、負け犬のように評価し、ダメ人間と思い込んでる人が多いのです。それはなぜでしょう。この世の人間観で自分を測るようになってしまった結果です。この世の人間観によりますと人は神によって作られたのではなく偶然生まれた命が進化した結果人間になったというふうに考えていますいわゆる進化論ですね人間になるまでの間は長い長い時間をかけて弱肉強食を繰り返して生き残ってきた者たちの子孫が人類なのだと説明しているのですつまり強い者には生きる権利があるが弱い者には滅びて当然である能能力力ああるるものには価値があるが能力がないものは生きる資格がないそのようにふるいにかけられた結果我々が登場したのだという一つの哲学なのです。いつの間にかできる人間には価値があるができない人には価値がないとする人間こんなことが世間に定着しているだけではなく自分自身の中にもそれを取り込んでいるということに気が付くのではないでしょうか。ふと気ががくと自自分分の実績や仕事が自分になっています。しかしそれは間違いです。人間に与えられる能力は確かに素晴らしくそれを否定することはありません。しかし能力のあるなしが人間の価値を決めるのではないのです。人は神の形に似せて作られたので価値があるのです。そして神の目に人が価値あることを行動で示すためにキリストは天かかから下っって人ととなりり十字架にかかり死んででくださったというのです。つまりあなたはキリストが身代わりに死んでくださるほどまでにたっとい存在なのだというのであります。キリストの命の値段があなたにつけられています。神はあなたをキリストの命と交換するようにして贖がな取ってくださったのですがそれだけではありません。この方は墓に葬られた後三日目に復活なさったのです。死んで一貫の終わりではありません人間は死後に裁きを受けることが定まっていたのですしかしキリストがあなたをかばって代わりにあの十字架にかかって裁きを受けてくださったのであなたは許されるのです人は許しを必要としていますそしてキリストはその赦しを喜んで提供しておられますそして助け主をお使わしになったのですさて今日はイワネの福音書16章からですイエス様が公に伝道した期間は約3年間と考えられていますそれまで魚を捕るほか何の変哲もない人生を送ってきた十人の弟子たちにとってそれは実にエキサイティングな日々であったことでしょう人生は出会いですイエス様に出会うことで全く思いもよらない人生と彼らは巻き込まれていくのですしかし幸福に満ちたそのような人生も突如終わろうとしていましたイエス様が去っていくというのです実際イエス様に対する宗教家の敵意は極まってイエス様に何かが起こるし自分たちの人生もこのままでは済まされないそんな不穏な雰囲気に彼らは包まれていましたその弟子たちにイエス様はご自分が去っていった後に彼らの信仰を守り働きをを助助けけてくださる助け主、聖霊様わしかしその精霊って何でしょうか伝統的に聖霊もまた神であると教えてきました父なる神子なる神イエス・キリストそして聖霊なる神この3つが分かれることなく一つである三密体の神という教理を教え守ってきたのですこの箇所にはその精霊なる神の働きが明確に語られています。まあ、精霊は発節でキリスト者は応答して世の誤りを明らかにしますつまり人間の罪を示し人間が自らを神とし神を認めようとしない事実に気づきを与えると言います。また精霊はキリストの義を知らせるイエスの言葉は真実でまことめに神の子であったことを明らかにします。そして最後に重視ですこれが重要です裁きについてとはこの世を支配する者が裁かれたからです支配する者に裁きがあったことを明らかにしますつまりこれから裁きが起こるというのではなくてすでに裁きが終了したことをわからせるというのですイエス様の十字架の死はその一度限りの行為で神との和解を永遠に実現するものでしたもや人に神の裁きを終末の最後の審判も押されるものではありませんあるのは新しい人生を先に進むようにと見守る神の愛だけなのですさて17節でヨハネはこの十字架前夜にイエス様の言葉を弟子たちがよく理解できないでいた状況を伝えていますイエス様は旧約聖書に予言された通り約束の救い主として十字架におかかりになり復活し罪と死の力を打ち破られたのですがその当時の彼らにはそれらは理解し難いことでしたそれは後に復活のイエス様が現れてエマオの途上の弟子たちに解説されたようにあるいはペンテコステでの精霊降臨の出来事が起こって弟子たちが天来の悟しを与えられたように今しばらく時間を必要とすることだったのですそこで彼らは精霊を祈り求めるように勧められています聖霊がイエス様に関する全てのことを教えてくださるからです最後に32節でイエス様は弟子たちが避けられない痛みと悲しみの中を通り散らされることそしてイエス様が一人取り残されることを予告していますこの時代キリスト教会には迫害の嵐が巻き起こっていましたその中でイエス様と同じように一人取り残された思いにあり信仰している危機に立たされていた者も,もいたことでしょう。であればこそ33節に「世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。」と勝利者イエス様の言葉を繰り返す必要があったのです。キリストにあって無駄な苦難はなく失望に終わることは何もないのです。イエス様と共にいた弟子たちは伝道の時も十字架の死の時も復活の時も、昇天の時も、精霊降臨の時も体験されたのです。信仰の体験を積み上げてきたのです。信仰生活は体験です。体験がない信仰はただ、形式的、哲学的、教養的な信仰になってしまいます。私たちが精霊を体験すると、精霊によって賛美し、感謝し、祈り、連動するようになります。精霊の日にもおいて信仰を追加することが大切なことであります第一に聖霊様は私たちの中に来られ信仰を助けてくださるのであります。エペソ書の4章3 0節に「神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方はあがえないの日のために聖霊によって勝因を押されているのです」と書かれてあります。イエス様を信じる私たちは霊によって新しく生まれました。神聖した人を育てるのが聖霊様です。聖霊様は母のように私たちを教育しイエス・キリストに習っていくように導かれますイエス・キリストの姿に似ていくものと私たちを変えてくださいます聖霊様は私たちを叱ったり称賛したり慰めたりイエス様の言われた御言葉を思い起こさせたりしてくださいます聖霊様は優しい方であり人格を持った方です私たちは従順を決心してその方についていかななければなりません聖霊様を無視したり不従順すると聖霊様は悲しまれます第二に聖霊様は従順する人を通して力を表してくださいます使徒行伝師匠8節を見ますとしかし聖霊があなた方の上に臨む時あなた方は力を受けますそしてイルサレムユダヤとサマリアの全土さらに地の果てまで私の証人となります精霊があなた方の上に臨まれる時あなた方は力を受けますと首都行での一生の発説に書かれてありますこの力はギリシャ語でジュナミスといってダイナマイトのような力が現れます精霊様は私たちに賜物を表してくださいます私たちはただこれを運ぶ人です私たちが精霊の感動を受けてこれを運ぶと聖霊様が癒しや奇跡を表してくださいます。私たちは従順することが必要です。従順すれば、私たちに聖霊を注ぎ、満たしてくださいます。酒によってはいけません。そこには宝刀があるからです。聖霊に満たされなさい。私の力はゼロパーセントになって、聖霊の力が百パーセントになることが聖霊。充満です。私たちは聖霊を体験しなければなりません。第三に聖霊様は罪について義について裁きについて認めさせますその方が来ると罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいます罪とはイエス様を信じないことですイエス様は私の罪を許すために十字架にかかられましたこのことを信じないと罪はそのまま残ります信じると罪が許され永遠の命が与えられます義については神様の前に立つことが義です。神様の前に立つと信仰、希望、愛が満たされます。しかし罪を犯したら精霊様は臨在の光が消えてしまい、真っ暗闇になってしまいます。このようにして精霊様は私たちに義について認めさせます。裁きはこの世を支配する者が裁かれたことです。サタンはイエス様が蘇られた時、頭が砕かれました。イエス様がよみがえれたことによって、死を打ち砕きました。このことを信じる人々には、サタンは何の力もありません。サタンは後で三年半力を表すのですけれども、それもイエス様の再臨の力によって滅ぼされます。サタンを怖がる必要はありません。イエス様は真の勝利者です。皆さんが精霊の体験をされますように、死の皆によって祝福いたします。イエス様と共にいた弟子たちは、伝道の時も十字架の死の時も、復活の時も、昇天の時も、精霊降臨の時も体験されたのです。信仰の体験を積み上げてきたのです。信仰生活は体験です。体験がない信仰はただ形式的哲学的共有的な信仰になってしまいます私たちが精霊を体験すると精霊によって賛美し感謝し祈り伝道するようになります精霊の日にもいて信仰を生活することが大切なことです精霊様は私の中に来られ信仰を助けてくださいますそれから精霊様は従順する人を通して力を表してくださいますそして聖霊様は、罪について、義について、裁きについて明らかに示してくださるのです。この聖霊様と共に歩むときに、私たちは大きな力を得るのです。それでは、お祈りいたします。愛する天のとおさま、皆をがめ、感謝いたします。あなたは私たちに助けにしよう、お使わせになってくださってありがとうございます。日々の暮らしの中で精霊充満で暮らすことができますようにお導き願います。精霊様が私の中におられ力を与え道を示し平安の中で暮らすようにしてくださいますから感謝します。いつも喜び絶えず祈り全てのことに感謝できますようにお願いいたします。あなたは恐れるな、たじろぐな、私の義の右の手であなたを守るとおっしゃってくださっていますからありがとうございます信仰の創始者であり感謝者なるイエス様と共にいつも歩むことができますようにお導き願います今日の礼拝を感謝し全てを感謝し主イエス・キリストの名前によってお祈りいたしますアーメンご起立くださいまして「なんと素晴らしい」をご一緒に賛美をいたしましょう。<音楽>ご着席をお願いいたします続きまして献金の時間でございますそれではお祈りをいたします愛する天皇とおさま皆をあがめ感謝いたします今日も神様の御言葉を私たち一人一人に降り注いでくださってありがとうございます御言葉によって養われていますから感謝いたします今捧げました献金はどうぞ主の御用のために用いてくださいますようにお願いいたします。この祈りを主イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。あめん。それでは主の祈りをお捧げいたしましょう。主の祈り。天にまします我らの父を願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず秋より救い出したまえ、国と力とえとは限りなく汝のものになればなり。あメンそれでは、聖火三百七十六番、父御子御霊の。省エネの地に、祝祷がございます。それでは祝祷をいたします。青おぎ恋願わくは主イエスキリストの恵み。父なる神の愛。聖霊様の親しき御まじゃりが。ここに集いしお一人お一人の上に。今からとこしえまであらんことを。あめん。皆さん、お元気でしょうかチャーチエデュケーションの時間となりました。えー、今日のチャーチエデュケーションは第35回ということで、直ム書となります。それでは一言お祈りいたします。アイスル天ンのお父様、皆をあがめ、感謝いたします。今日こうしてチャーチエデュケーションの時間を主が整えてくださってありがとうございます。どうぞこの時間を主が性別して豊かに祝福で満たしてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメ。今日はチャーチエディケーション第35回ということで、えー、旧約聖書の、えー、ナホーム書ということになります。まあ、このナホーム書、えー、3種しかないんですけれども、まあ、これは何でこの書かれたか目的というかそういうのはあのアッシリアに対する神の裁きを宣言しこの事実によってユダの人々を慰めるという目的のもとに書かれたものであります。だからニネベとユダの人々への宛先がですね読者がそのような人たちということになるのであります。まあ、何でもスポーツする時はルールというのがありますけれどもまあそれをルールに反したら反則や罰則が与えられて笛が鳴ってレフェリーがピピッといってですね罰則を与えるわけでありますけれどもまああのその審判によってですねその試合が取り仕切られるわけでありますけれども選手たちはあー何でもかんでも自由にやっていいっていうわけではなくてルールの一定のルールーに基づいいててやっていくわけであります、まあ、出場者は境、まあ、会が定められたり行動が監視されることになるわけでありますけれども、えー、それを無視したら、まあ、混乱状態になってしまう。まあ、そのことをスポーツする人たちはみんな知っているわけであります。まあ、このようにも法律すなわち紙によって制定された生活のための強化線やルールがあるのであります。しかし人々はこれらの規定を誇っていながら自分の違反を隠したりですね他人を圧倒したりしてそれ,のそれでいいのだと公言するる人たちも出てくるのでありま,すまあこれを罪というわけでありますけれども、まあ、意図的な不従順と神の支配に対する反逆または無関心とこれを見なすわけでありますそして時には批判者が成功しているように思われる時もあるしまあ、笛も吹かれずですね犠牲、えー、者が見逃しているということもあるのでありますこの当時アッシリアは地上で最も力のある国でありましたアッシリアは、えー、自国の自給自足と軍事力を誇り犠牲者たちから略奪し彼らを圧迫し、まあ、虐殺したということも言われていますまあ、当時から100年前、ヨナが大都市二ネベの路上でメッセージを語り、人々は神のメッセージをー聞いてですね、悪から立ち帰った。そういう出来事、そういうことがありました。ヨナの預言ですね。しかし何世代も後になって、また悪がはびこり支配し、預言者ナホムがこの国に対する裁きを宣言していくのであります。まあ、ニネベは流血の町とか残虐な残酷な町とかね呼ばれていたのでありますアシ,リア,はアシリア人は彼らの高ぶりをですね偶像礼拝殺人偽り廃止に社会的不正、えー、の家にですね裁かれるのでありますナウムはこの高ぶった力ある国がその罪家に最終的に裁かれると予言した予言者でありましただからこの国の終わりはですね50年のその以内にですね訪れるわけでありますアッシリアとその首都ニレベの裁きにおいて神は罪深い世を、えー、裁いて、えー、おられるそしてメッセージは明確であるのであります不従順反逆不義ははびこらず地上のすべてをして支配しておられる義で聖なる神に厳しく罰せられるというのがそのメッセージであります。だからナオムはそのメッセージをですね、えー、語っていったのであります。ヨナが占拠して主に立ち返ったそれから100年後にですねナオムはまた悪がはびこる足入れに対して滅びるんだぞということで予言していくのであります。そして予言の50年以内にですね実際に滅びることとなるのであります。このナオム書「エリコ主人ナオム」と一説に書いてありますのでエリコ主人ということは分かりますけれどもそれ以外はまた分からないのであります。江、まあ、コシュという中央なのかその江利子衆人がどこにいたのかさっぱり分かりません、えー。ヨナはニネベの一時的な救いについて書いていましたけれどもナオムはニネベの滅亡に関ししてて予言しています、まあ、紀元前663年のアッシリアによる定米陥落と紀元前610年のニネベの陥落の間に書かれていたようであります。じゃ、レジュメに沿っていきますけれども、1署名、えー、ナオムに示された幻が記されているので、ナオム書と呼ばれています。著者はこれはナオムだと思います。彼がユダヤ人であり、写実的な詩を書くということ以外は知られていませんし、聖書の中にも他の言及はないようであります。そしてその内容ですけれども3章しかありませんけれども1章では復讐し裁く神について述べています2章になりますとニネベ襲撃の様子が克明に描かれています三章ではニネベが多くの人を惑わす家に自らも地獄の中で死んでいく友情として描かれています4番目メッセージ性としては与那の戦況で一時的には救われたニネベでしたけれどもまたぞろ神の恵みを忘れて応募なる振る舞いをするアッシリアに対して死の怒りの前には何をも,をも立ち言えないことが強調されているのであります。えー、公害ということでですね一生は神の裁きの恐怖が語られています。まあ、神はいかなる方かということが記されているのでありますそれは復讐の神でありその怒りの前には大国はしりでさえも滅んでしまうということが記されています、えー、二,二章はですねニネベの滅亡に関して書かれてあります包囲された町ニネベが慌てふためいている様子が描かれ、えー、敵軍による略奪の凄ましさが語られていますかつての大国もここに滅ぼされるのであります3番目にニネベに対する万化ということで3章は書かれていますエジプトのノアモンを滅ぼしたアッシリアが今度は紙によって同じように滅ぼされるのでありますニネベの崩壊は決定的でアッシリアの王は諸国民のあざけりとなるのでありますまあ、このようにナオム州はですね、まあ、3種しかありませんけれどもあヨラが占拠したアシエリアの首都のニネベ、えー、その時はですね、えー、王様から民衆までみんな主に立ち返って悔い改めたその結果、滅びを免れたわけですけれども、その100年後にナオムがですね、えー、また悪に,がに染まったニネヴンに対してですね、滅びるぞ、主に立ち返り滅びるぞということで、えー、宣言をしていきます、予言をしていきます。まあ、予言通りですね、えー、50年以内にアシリアも滅んでいくのであります。まあ、このように預言者ナオムです、ね、正体はその正体は出自はちょっとよくわからないところがありますけれども、まあ、しかし三種の中で、えー、完全とです、ね、明確に、えー、主に不十人だったら滅びるんだということを預言しているのであります。今日は「ナオム書」に関してですね学ぶことができました。まあ、次回3月は3月17日ということで、バクク書を学ぶことにしています。それではお祈りをいたします。愛する天皇お父様、皆わがめ、感謝いたします。今日はナオム書を学ぶことができました。主に立ち返るといつも言われています。その言葉に聞き従わないと、いつか必ず滅びが待っているということを知ることができました。どうぞ私たち一人一人もいつも主に立ち返っていくことができますように一人一人をどうぞ神様は強めてくださいますようにお願いいたします。この祈りを主イエス・キリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメンそれでは次次回3月17日ハバクク書でお目にかかりましょう。お耳にかかりましょうそれではそれまでお元気でお過ごしください。さようなら。